0: Mi se pare fascinant. Hai să mă auz spunând asta în conversația care tocmai începe, unde am avut absolută bucurie de a discuta cu Vlad Mureșan. Vlad este psiholog și psihoterapeut, un om care mi-a fost recomandat de către un alt om foarte drag mie, ca fiind un psiholog um, a cărei perspectivă merită să o fac vizibilă pentru că este diferită. Nu neapărat perspectiva, cât felul în care Vlad vorbește despre relații, relația de cuplu și mai ales despre maturizarea prin care, cred eu, fiecare dintre noi ar fi potrivit să trecem exact atunci când e menit să o facem. Te las să acest episod și te invit în momentele în care o să te strângă un pic stomacul, cum a fost și la mine, să nu închizi episodul. Să lași să curgă, poate să-ți dai un pic de timp, poate să mai asculți încă o dată, până când se așează aceste perspective lângă cele pe care deja le ai în mintea ta despre relația de cuplu. Începe episodul 95 din podcastul despre gândire făcută vizibilă. Audiție plăcută! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, Vlad.
1: Drag, cel mai mare plăcere.
0: În conversația Thinking Made Visible, care tocmai începe, mi-am propus să fac vizibil felul în care gândești tu despre relațiile de cuplu, dar, în special, perspectivele tale despre de ce nu pot unii oameni să mențină o relație stabilă. Și ca să pornesc conversația, prima întrebare este exact așa. De unde începe, din perspectiva ta, conversația reală și profundă despre o relație stabilă?
1: Păi, acum, ce vine să spun este că o relație nu, nu este același lucru ca un obiect fizic. Nu? Un obiect fizic, evident, trăiește în realitate, în realitatea în care trăim cu toții, dar există o singură realitate. În care trăim cu toți, există un singur adevăr la care putem să ne conectăm sau nu. Însă, când vorbim de o relație, ne fiind un obiect fizic, e, e neclar la ce realitate ne referim. Deci, relația, așa cum o văd eu, implică un acord de voință, nu un obiect fizic. Deci, este un acord pe ceea ce vrem. Cădem de acord că vrem același lucru dacă asta ar fi o relație. Acum, deși folosim cuvântul relație, s-ar putea să ne gândim la lucruri complet diferite, s-ar putea să, de fapt, să nu fim deloc de acord, deși folosim aceleași cuvinte. Da? Deci ar fi o investigare a realității pe care o numim relație, dincolo de cuvinte. Ca să putem vedea dacă într-adevăr credem de acord, dacă într-adevăr ne dorim același lucru și dacă într-adevăr putem să continuăm și să facem acel lucru împreună.
0: Deci, practic, ce spui tu este că adevărata conversație începe, de fapt, de la a explica conceptul de relație și stabilă pentru mine, parte dintr-o relație, respectiv pentru omul cu care aș vrea să fiu într-o relație, gen, tu crezi despre o relație că este așa? Că eu cred că este așa. Și dacă nu se pupă ce credem, ce se întâmplă?
1: nu cădem de acord, o relație ne poate fi posibilă, că spuneam că relația e fix acel acord între ceea ce vrem și nu e așa mult despre ce cred că e o relație deci ce vreau mm. ce vreau eu, știi că ăsta e acord de voință Voința e ce vreau în acest moment da, să spun vrei să fii într-o relație cu mine, despre ce vorbim știi, cumva să concretizăm
2: exact ce doresc de
1: la tine și dacă îți dai acordul pentru ce anume îți dai acordul ar putea să seșizăm că dacă ducem discuțiile în profunzime și în concret, devine un pic inconfortabil. Ar putea să fie ceva, parcă o, o discuție care pare dificilă. Ce pare așa de dificil? nu? Că practic a spune ce vrei simplifică comunicarea și duce la nu, a vedea în fapt dacă vrem același lucru. Însă ceea ce vrem nu tot timpul conștient, asta sugerez consecința condiționării sociale a educației în familie, în școală și prin exemplele care le vedem în media, filme, seriale și așa mai departe, părți, um, noi nu știm exact ce vrem. de discuția care o ducem în concret poate să se termine foarte brusc când se vede foarte clar că nu știm ce vrem. Dar ne place cum mm. sună cuvântul și pentru că toată lumea spune că trebuie să ai o relație sau să fii într-o relație, cumva vrem asta, să putem spune că suntem într-o relație, fără să știm exact de ce vorbim. Dar pentru că lumea spune, nu, nu ai pe nimeni, nu ești într-o relație, cumva ești foarte presat să poți să-ți atașezi această etichetă ca să fii în, în ton cu lumea, să fii ok din perspectiva altor oameni, să nu fii judecat ca fiind în lipsă de o relație, așa cum ar fi normal da, deci norma hmm. este să poți să spui despre tine că ești într-o relație Și atunci caut să fii în această normă Adică să convingi pe cineva să fie de acord că suntem într-o relație Fără să intrăm noi în profunzime și în concret despre ce vorba da, deci hmm. Ce sugerez e că când acționăm inconștient și imatur Vrem să spunem că suntem într-o relație da. Când ne punem problema conștiinței și maturizării Vorbim mai concret Ok, dincolo de imaginea socială Care aș vrea să fie atașată de ideea că sunt într-o relație Mai este și altceva Ce vreau sau numai această validare socială Din exterior
0: da. Gestul meu este um, Pentru aceia care nu ne vedeți Am făcut un gest de Oh my god, cât sensare! Pentru că mă gândeam Cum o fi să dorești relația Ca să ai validarea din exterior Când tu relația o trăiești Numai în Interior să zic așa, la tine acasă da. și atunci tu iei o decizie de vreau să zică lumea despre mine că sunt într-o relație, să fiu în normă Și de fapt la tine acasă tu îți dai seama, de fapt eu nu chiar voiam să fiu, asta înseamnă relație.
1: Da și s chiar să nu-mi placă partenerul, să nu-mi doresc o, să petrec da. timp cu el Dar pentru că sunt presat de imaginea socială cu care am fost obișnuit să mă identific Adică eu cred că sunt ceea ce cred ceilalți despre mine. Nu pot să ies dintr-o relație care mai, practic nu există la nivel interior decât la nivel de imagine, pentru că imaginea e mai importantă decât cum mă simt la, la interior. Și de-aia oamenii ajung la psiholog. Pentru că altceva decât ceea ce simt este important pentru ei și în consecință ceea ce simt devine extrem de neplăcut. Deci nu e chiar așa de complicat sau lucrurile pot fi făcute simplu și clare atunci când înțelegem că treaba noastră în această viață e să ne găsim liniștea. Liniștea și locul care ne se potrivește. Însă noi, prin educație, am fost condiționat să ne ocupăm de altceva. Nu de cum ne simțim în interior, nu de liniștea propriei conștiințe, nu de echilibrul propriei sensibilități, ci de valorizarea exterioară, Cum spune lumea că ești în competiția asta pentru acea presupusă valoare. Da? Adică ești superior, ești inferior, cum te compari cu ceilalți, din niște criterii care nu reflectă ceea ce simți.
0: Auzindu-te vorbind acum, îmi amintesc, acum câțiva ani, niște cunoștințe de ale mele care au făcut un contract între ei doi, ca și parteneri într-un cuplu, un contract, cred că a fost și scris, în care fiecare a scris ce vrea, să se întâmple în acea relație ce vrea de la celălalt partener și ce e dispus să ofere. Și mi amintesc că în jur, oamenii care au auzit despre asta eram cât de tranzacțional. Iubirea n-ar trebui să vin așa, din suflet, să o simt, să știi, știi. Cum știi că e persoana potrivită? Știi. Așa se spune în filme. Și mi-am contextul lor despre cât de intrigant a fost pentru mine să zic mie mi se pare că s-ar putea să fie chiar fain. Să fii atât de asumat și conștient de tine încât să poți să faci o listă cu ce vreau și ce nu vreau, câte ori vreau pe săptămână să le petrec cu tine. Ce înseamnă timp de calitate împreună? Poate pentru mine înseamnă că mergem la film și pentru tine înseamnă că mergem la spa. Și mi s-a părut Bă. interesant asta și te întreb pe tine. Pentru mulți dintre noi, crescuți cu happy end-ul de la Hollywood, pare tranzacțional. Este tranzacțional să așezi relațiile în felul ăsta?
1: Depinde, că e o definire Deci punerea pe foaie nu e neapărat în sine de rea Adică dacă e vorba de concretizare, eu sunt de acord Însă ce iese din această concretizare Ar putea să nu fie fain mm. Deci întrebarea ce vrei este doar o întrebare Răspunsul, vom vedea că eu pot să spun vreau bani eu Vreau o imagine socială Aia vreau Și atunci asta punem pe foaie Deci nu întrebarea e problema ci răspunsul și nici răspunsul nu-i problema, ci adevărul pe care acel răspuns îl relevă despre cine sunt și ce vreau. Deci faptul că punem pe foaie, îi ușor inconfortabil, spuneam la început, că când ne discutăm în concret despre lucrurile astea și le punem pe foaie, un pic inconfortabil, se pare că e o recunoaștere inconfortabilă a ceea ce vrem de fapt. Și de ce? De ce este atât de inconfortabil să punem în concret? Pentru că ceea ce vrem este lipsit de integritate. Pentru că ceea ce vrem este dubios, spus pe românește. Adică vrem controlul, da? vrem să te comporți într-un anumit fel, adică ca și cum mai fi un roboțel. Da? Vreau să faci niște lucruri, indiferent ce simți să faci, indiferent cine ești și care e adevărul tău interior. Da? Vreau să îmi dai niște lucruri, vreau să ofer în schimb cât mai puțin. Asta e o relație de profit, de, nu? Așa abordare capitalistă fără scrupule. Nu, investiția cea mai profitabilă Implică să dai cât mai puțin și să primești cât mai mult Asta Așa vrem e. de multe ori uh-huh. De-aia e foarte inconfortabil Când pune întrebarea ce vrem nu? Pentru că începem, începem să ne dăm seama Că suntem un pic cam um, Uțomani hmm. În ceea ce vrem știi?
0: Deci de ce fapt întrebarea de... relevă despre noi Nu despre relație exact. ah, De exact.
1: asta doar Da și ne ascundem ne, ne este un pic frică să fim dezvăluiți În intențiile noastre reale ce vrem cu adevărat? Da, și să, să nu uităm că relaționarea în istorie nu era o treabă despre iubire și fericire și creștere e. împreună. ci era o chestie de supraviețuire care implica un control și de multe ori exploatare la nivelul femei, da, istoric, din păcate, în realitatea asta trăim. Și purtăm că noi toate aceste incorectitudini ale strămoșilor noștri, sub o formă mai conștientă sau mai puțin conștientă. Da, și de-aia spun că discuția despre ce vrem uh, o, 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 o ascundem în spatele unor clișee sau unor generalități care să nu ajungă la adevărurile urite legate de ce vrem.
2: Hmm.
1: Da, și atunci, procesul ăsta de maturizare, care înseamnă o psihoterapie făcută corect din punctul meu de vedere și o relaționare în condiții de onestitate și libertate, și o să, o să mai discutăm despre de ce consider că asta e singura relaționare care poate funcționa pe termen lung, uh, Vă scoate la suprafață chestiile incorrecte pe care le vreau, ceea ce, dacă decid să mă maturizez, uh, înseamnă că le voi lăsa la o parte. Adică dacă recunosc că ceea ce vreau este să te controlezi pentru a te folosi, zic ok, renunț la asta. Renunț la acest obiectiv. Dacă îmi dau seama că frustrarea mea de exemplu, vine din faptul că tu nu te supui pretențiilor mele, atunci renunț la pretențiile mele, nu consider că frustrarea mea este justificată și că merită să acționez controlat de această frustrare. Deci încep să mă investighez în motivațiile mele, în ceea ce vreau, și când descoper că ceea ce vreau este incorrect, este dubios, este exploatativ și manipulativ, o las la o parte. Astfel mă maturizez, devin dintr-un hoțoman, dintr-un hoț, un om cinstit. Hmm. Și un om cinstit poate să spună foarte clar Și privind de ochi ce vrea nu? Uite ce vreau Nu mă ascund în spatele clișeilor și discuțiilor Vagi, ci pentru că Ceea ce am făcut Înainte este că m-am cunoscut în profunzime În motivațiile, în dorințele mele Profunde și am renunțat la tot ceea ce Era incorrect Pot să spun relaxat Și direct ceea ce vreau Dar asta este experiența celui care s-a maturizat Celui care a renunțat la manipulare, control ipocrizie exploatare Poate să spună lucrurilor ușor pe nume. E o abordare foarte simplă, foarte directă și care nu implică niciun fel de conflict.
0: Cum descrii tu o relație stabilă?
1: Păi să vedem exact care-i partea stabilă, știi? Că asta și e, asta asta e. Cu, cu stabilitatea. Ce vreau eu să fie stabil? Știi? Și pe la urmă, da, înțeleg că e acord de voință și stabilitatea se referă la faptul că vrem același lucru. Dar ce vrem? Când vrem să ne manipulăm, să ne controlăm, asta nu are cum să fie stabil. că din start este incorrect. Și normal că cealaltă nu va vrea să fie manipulat, în schimb, dacă vrea să manipuleze va fi așa ca un fel de ipocrit în care nu vreau să fac ceea Dar ce vreau să fiu lăsat să, fac. să fac. Da, și asta este de fapt conflictul. Este competiția pentru puterea de a supune voința celuilalt.
2: Uh-huh.
1: Da. Pentru că fel, un conflict e foarte simplu. Vrem lucruri diferite. Nu? Conflictul este că eu vreau un lucru, tu vrei alt lucru. Conflictul presupune că amândoi insistăm al să facă ceea ce în esență nu vrea. Este o incompatibilitate, este o, un aspect pe care nu-l avem în comun. Nu este parte din relație. Dacă relația e un acord de voință, se referă în mare lucrurile pe care cădem de acord. Da? Sigur că dacă amândoi vrem să manipulăm, nu suntem de acord, de fapt. Pentru că eu vreau să te manipulez pe tine, tu să mă manipulez pe mine. Uh-huh. Singurul, singura parte care poate să fie... În comun acord este atunci când eu vreau binele comun, adică binele meu cu binele tău împreună, și tu vrei binele comun, adică binele tău cu binele meu împreună. În condițiile astea vrem același lucru. Că dacă eu vreau binele meu, punct, și tu vrei binele tău, punct, nu vrem același lucru.
0: Ce clar mi se pare cum explici, fascinată. <ră->
1: Problema este că eu ceea ce vreau de fapt, și nu pot să recunosc într-o afirmație așa pe față, direct, este că eu vreau binele meu, chiar dacă presupune să pierzi tu din asta. Și tu vrei de asemenea să câștigi, chiar dacă eu pierd. Asta ar fi abordarea win-lose. Asta este competiția. În competiție există un singur câștigător. Și faptul că eu, dacă intru în competiție sau în conflict cu tine, dacă eu câștig, tu pierzi. Dacă tu câștigi, eu pierd. Deci conflictul presupune că cel care are dreptatea ghilimelele, uh, va face legea, are dreptul să pretindă, să controleze, să impună.
2: Uh-huh. În timp
1: ce cel care se înșală, care nu are dreptate, care a pierdut cearta conflictul, trebuie să se supună să facă ce zice eu, la care are dreptate. Înțelegeți acum că, de fapt, povestea asta cu conflictul este o luptă pentru puterea de a supune. Chiar dacă noi o deghizăm în tot felul de discuții despre iubire, familie și seriozitate și așa mai departe. De fapt, ceea ce vreau este... Eu să câștig și ca și câștigător Să pot să uh, Dețin prada da? To the winner go the spoils Se referă la cel care câștigă Face ce vrea și cel care uh-huh. vinzi trebuie să suporte da, Asta nu are nicio legătură Cu prietenia și nu are nicio legătură cu iubirea E o luptă de putere Dar pentru că am asistat la astfel de lupte de putere În familie și în media Și peste tot, se pare perfect normal
0: Asta da? e normalitatea Da,
1: acum câteva generații să slovești lovești copiii ca să-i să facă ce vrei tu, era perfect normal, bătea ruptă din Deci Nu era nicio problemă și începem să ne trezim așa treptat că, de exemplu, violența fizică nu e ok. Da? E un pas în față. Pasul următorul. și violența non-fizică este, nu este ok. Dar încă n-am ajuns la concluzia asta. În continuare considerăm că ați forța un partener sau un copil să facă ce nu vrea, este perfect
2: acceptabil. Aici, Dacă să listă, la întrebare da. că, că, fapt, Nu, te rog, rog că mi-a plăcut
0: foarte mult cum ai zis și următoarea mea întrebare era exact asta Este stabil ceva pentru că e pe termen lung sau este stabil pentru că eu și partenerul meu mă simt stabil în relație? ce stabil păi, de p-aia
1: fapt? Hai <laughs> că noi de fapt ce vrem și nu putem spune pentru că e dubios, da? este incorrect, lipsit de integritate uh-huh. Este că vrem să fim stăpânul da? Deci, ceea ce vreau să fie stabil este eu am controlul și tu faci ce zic eu.
2: Uh-huh.
1: Da? Și de această stabilitate nu poate exista, pentru că e profund incorrectă. Nimeni nu vrea să fie sclav, nimeni nu vrea să fie obedient.
2: Uh-huh. În
1: condiții de putere foarte. diferențe de putere foarte mari, poate exista o astfel de situație în care eu, pentru că am foarte mulți bani și tu nu ai niciun ban, Eu dispus să faci anumite lucruri pentru a avea acces la resursele astea imense. Dar asta nu este o relație de E clar că e pe interes Cum spunem așa în limbaj obișnuit Adică e o tranzacție foarte clară În care e vorba despre profit Și inclusiv persoana care se compromite pentru bani Ar vrea să se compromite cât mai puțin
2: uh-huh.
1: Și nu e ca și cum Păi tu faci sex de alte ori pe săptămână și o îți dau bani Nu prea se întâmplă asta Decât în uh, alte contexte Care sunt pur transacționale și cumva Mult mai integre Decât Asta-i. cele în care chestia asta nu e discutată Exact Da da, bun, deci ce, hai, vorbim despre, că Am vorbit destul despre aspectul imatur și imposibil de a fi susținut în timp. Ce merită să fie stabil în relație? Ceea ce merită să fie stabil este încrederea. Da, adică am vrea să avem stabil încredere unul în celălalt. Dar asta nu implică neapărat că o să fim împreună la nivel social oficial. Eu pot să am încredere și într-un fost partener, într-o fostă parteneră. De ce am încredere? Pentru că e o persoană care are integritate, care și-a trecut prin acest proces de maturizare, încât o renunțat la lucrurile care nu sunt demne de încredere. Nu? Ca pentru pe, pentru că tu să ai încredere în mine, justificat, implică eu să-ți merit încrederea. Eu îți merit încrederea atunci când sunt corect. Când îți spun adevărul și nu te manipulezi, nu te mint, nu te șantajez. nu te exploatezi slăbiciunile. Te fur. Adică atunci îți merit încrederea. Incidental, când îți merit încrederea ție, pe bune, îmi merit și propria mea încredere. Adică ce sugerez aici, și poate o să avem ocazia să intrăm în detaliu, dar nu e obligatoriu, este că dacă nu îți merit încrederea, nu merit nici mie încrederea și de-aia oamenii nu au încredere în ei. Pentru că nu sunt demni de acea încredere.
0: Oh, wow! Stai un pic, stai, 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 stai. Poți să repeți, dacă nu îți... Me- da. te rog.
1: Deci motivul pentru care nu ai încredere în tine, Așa. pentru că nu îți meriți încrederea, pentru că nu ești un om de încredere, pentru că nu spui adevărul până la capăt și pentru că nu ai renunțat la motivațiile, intențiile astea de exploatare, de competiție pentru control și putere și de uh, minciună, ipocrizie pentru a obține ceea ce nu meriți.
0: Hai păi, că până în stomac s-a dus asta. <laughs> și s-a dus pentru că foarte multe din conversațiile despre nu am încredere în partenerul meu erau despre celălalt. El a făcut ceva, el a zis că face și n-a făcut, sau a mințit, asta sau. Și sau... de fapt, tu ai întors-o spre domn, tine, bă. e minunat, te rog. Sigur
1: că da. Plus că și noi când ne mintim în cuplu, cumva standardul, standardul romantic este să spui niște lucruri și să faci niște lucruri, indiferent dacă simți sau nu. Normal că nu poți să ai încredere când vezi că nu sunt pe bune. Când vezi lehamitea cu care partenerul face niște acțiuni, așa cumva, din obligație sau din frică de a nu fi părăsit sau de a nu pierde niște beneficii, numai că nu ai încredere, că nu e real și nu este. Deci, cumva, noi vrem să ne mințim unii pe ceilalți și după aia ne spunem, păi nu am încredere în minciuna asta. Păi cred că eu că e o minciună. Numai adevărul este demn de încredere. Spuneam că nu poți să ai încredere în tine până nu-ți meriți încrederea și îți meriți încrederea când spui adevărul. Tot adevărul. Nu doar adevărul care e profitabil, ci tot adevărul până la capăt. Nu? Când vine cineva și spune te iubesc, dar așa cu, ca o întrebare, știi, adică nu pui și tu te iubesc. Deci cumva asta e un fel de spunem te rog că mă iubești.
2: Uh-huh.
1: Nu, înțeleg că vrei să spun că este asta, dar sincer nu știu dacă te iubesc, că ar fi sincer, te-ați așa adevărul până la capăt. Nu știu dacă ai avut vreodată, nu știu ce ai iubire. Poți îți dai seama dacă iubești. Nu Hai să vorbim concret, să vedem despre ce vorba Hai să investigăm adevărul din spatele acestor cuvinte Un partener ar putea să fie un pic și obosit Lasă-mă cu discuțiile astea, spunem că îmi bebește o dată Adică nu prea mă interesează să aflu ce simți Ci vreau doar să-mi spui cuvintele Ca să pot să-mi pun eticheta pe imaginea socială Că sunt iubit, fiți atent, sunt iubit
2: mm.
1: Pe lângă faptul că, de lângă, pe lângă o problemă de imagine Vreau să consider că mă sunt iubit, că sunt iubit E și o problemă de control nu? Dacă ai spus că mă iubești, eu pot să-ți reproșești Și te fac să te simți inovat Dacă nu faci niște lucruri pe care un partener, ghilimele, iubitor Ar fi obligat să le facă Deci asta, povestea cu iubirea Nu e numai o chestie de imagine, ci și o chestie de control Și de exploatare a vinovăției și a slidicimilor partenerilor
0: Și <sus> de ce task trebuie să faci Ca eu să consider că bifându-le Tu îmi demonstrezi că mă iubești
1: Exact, deci practic îți atac imaginea ta De om iubitor Până când te supui pretențiilor mele dacă un om nu e matur, se definește prin ce cred alții despre el Prin imagine și atunci este ușor de manipulat prin astfel de reproșuri În uh-huh. momentul în care afli adevărul referitor la cine ești Nu mai contează ce cred alții fac, O să fac o comparație sau un exemplu simplu nu? Dacă eu sunt hot da. Da? Și tu zici, bă Vlad, tu ești hot Problema mea nu este că ai zis că sunt hot Problema e că am furat <laughs> ce mă face hot e faptul că am furat uh-huh. La fel dacă n-am furat, eu sunt om cinstit Indiferent ce spui tu sau alții despre mine Corect. Deci, așa, așa cum există o realitate exterioară Care este una singură și toți trăim în ea Așa există o realitate interioră Referitor la ceea ce suntem Și această realitate poate fi cunoscută Astfel încât să ai încredere În ceea ce știi despre tine Nu numai să încerci să proiectezi o imagine Care dă bine fără să știi cine ești Oamenii care nu au încredere în ei Putem să operaționalizăm lipsa de încredere și altfel Putem spune că Nu se cunosc uh-huh. Vreau să cred despre mine că sunt un om bun dar nu știu ce fel de om sunt. Poate sunt un om bun, poate nu sunt un om bun. Eu nu mai încerc să demonstrez o imagine, nu vreau să aflu adevărul. Dar știu ceea ce îmi dă încredere este că aflu adevărul. Mai că dacă aflu adevărul, s-ar putea să aflu lucruri care nu sunt dau bine. Dar e tot adevăr, știi, pot să zic. Da. De fapt, îmi dau seama că eu manipulez în cuplu. Că să un fel de mafiot relațional în care șantajez și ameninț ca să obțin ce vreau cu forța. Asta nu e o chestie ușor de recunoscut și nu-i plăcut să afle asta despre tine, dar începe să-ți explice. De ce ai conflicte și deci probleme în toate relațiile Unde greșești Deci cumva adevărul nu este plăcut Prima dată când îl auzi Dar este cel ce te eliberează de confuzie De suferință și de singurătate
0: Din experiența ta în psihoterapie Care este dacă există Un moment în care O relație devine stabilă Între doi oameni Ce trebuie să se întâmple Să se așeze această Stabilitate, începe să mă enerveze <laughs> cuvântul ăsta De relație stabilă Pentru că nu-mi dau seama dacă vrei să te simți tu stabil tot timpul în aceleași stări Sau exact. la ce se referă ea de fapt exact.
1: Dar, Dar care momentul ăsta? Te rog nu, nu, nu relația e stabilă okay. Pentru că relația poate să fie orice Așa e ci, ci încrederea să fie stabilă
0: Ok, hai să facem
1: încrederea stabilă
0: Bun, ce trebuie să se întâmple într-o relație ca încrederea să fie stabilă în acel context?
1: Da, păi trebuie să fie două principii urmărite până la capăt Cele două principii sunt sinceritate uh-huh. înseamnă, Până la capăt înseamnă sinceritate radicală Spun tot adevărul da? Și o să discutăm și despre cum spun adevărul Și de unde știu că ceea ce spune adevărat Și al doilea principiu este libertatea Libertate totală Fără excepție Până la capăt O că deja simțit un pic de anxietate care apare Da? Și sigur că asta e procesul de maturizare. Implică niște frică. Frica pierderii iluziilor despre sine, iluziilor despre viață și iluziilor despre ceilalți. Așa începem să ne conectăm la realitate și să avem încredere că ceea ce știm și vedem este adevărat. Dar implică procesul ăsta de renunțare la iluzii infantile, care pe alocuri e dureros. Nu? e un pic șocant așa, un pic... Ne trezește la o realitate într-un mod așa mai neplăcut uneori. Uh-huh. Visele noastre pot fi aparent plăcute, dar doar vise.
0: Uh-huh. Vorbeam despre uh, aplicat concret ceea ce există acum într-o conversație cu o prietenă care spunea ne iubim foarte mult, dar ne-am dat seama că ne dorim lucruri diferite, respectiv ea dorea familie și copii, el nu. Și a zis. E mult mai greu să te separi de un om pe care îl iubești, pentru că înțelegi că el nu vrea copii și tu vrei copii, decât să te desparți de un om care te-a înșelat sau ți-a greșit cu ceva. Pentru că cel pe care ți-a greșit, ai motiv să spui în standardele mele, tu ai greșit, deci te rog să pleci. Dar dacă îl iubești pe omul celălalt și separarea se întâmplă din adevărul de eu asta vreau și, mă rog, bănuim că știe că asta vrea sigur fiecare dintre părți, a zis că ei se pare că e mult mai dureros să te separi în contextul în care te separ cu adevărul pus pe masă, că e mai ușor din măști.
1: Mă, eu nu eu sunt de acord cu perspectiva te rog, asta. Asta voiam Și-mi să te întreb. Foarte multe probleme și foarte multe asumții greșite sunt în această perspectivă. Acum, sigur că vorbim așa deja second-hand, știi, dacă ar fi prietenă ta aici, aș aștepta să văd ce întrebări împune, pune, Deci, n-aș intra cu forța, că există și o perspectivă din asta și uneori utilă de a băga toate adevărurile așa și o pe spate. Dar eu prefer cumva zona proximă de dezvoltare, știi? Adică ce întrebări ai, e în locul în care mintea ta e deschisă pentru o perspectivă nouă. Dacă nu ai întrebări, gata, chiar discuția. Dar dacă sunt întrebări, înseamnă că totuși ceva te pune pe gânduri. Și acolo îți spus să completezi cu ce da. În situația asta, eu aș spune... Aș începe abordarea așa din perspectiva psihologică. Și aș spune, mai dacă ceea ce simți este disconfort... Neplăcere, suferință, el n-aș spune că acționez corect. Emoțiile nu sunt boli. Emoțiile nu sunt uh, probleme de îndepărtat. Emoțiile sunt semnale de înțeles. Este feedback. Durerea, durerea fizică. Nu este o boală. Dacă am mâna în foc, e important este doar ca să scoți mâna. La fel și aici. Tu, când simți suferință, nu? înseamnă că acționezi într-un mod greșit. ți mâna unde nu trebuie. Și treaba ta e să interpretezi sentimentul respectiv corect, nu să uh, ignori ca și cum uh, nu contează. Da, acum, în momentul în care îți place un om și îl dorești în viața ta și tu pleci sau îl scoți afară, evident că acționezi prostește împotriva hmm. intereselor tale la, 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 la nivel de suflet. Sigur că la nivel de imagine, că din nou spuneam ca să suferi, trebuie să ignori ceea ce simți pe termen lung, noi lucrăm la depresie și anxietate ani de zile ca să ni le creăm oh. conștiință. Deci, tu am muncit mult la depresia aia, nu-i ca și cum uh, ai făcut-o de ales pe mâine.
0: Eram convinsă că o să-ți spui lucrăm ani de zile ca să vindecăm <laughs> și tu ai zis cu totul Minunat, minunat. absolut minunat.
1: Vindecăm <laughs> într-o secundă, în momentul în care renunțăm la munca absurdă și prostească, pe care am făcut-o pentru imagine și nu pentru sufletul nostru. Da. Păi dacă ți place compania unui bărbat. De ce ai plecat de lângă el? E absurd. E foarte simplu și foarte evident. Nu <fie> pentru că îmi doresc copii. Păi se pare că nu ți dorești copii. Sufletul tău spune că îți dorești bărbatul ăsta. să a spus sufletul tău. Ești irrelevant, pentru că planurile mele, ambițiile mele sociale implică povestea cu poza de pe șemineu în care eu am doi copii și toți vin drăguți la cameră. Și eu cred că asta îmi lipsește mie. Pe a da un șut în fund unui, unui om care mi oferă ceva valoros, pe a zic, mă simt singur și mi dor de. El. Oare de ce? Oare de hmm. ce? Pentru că nu știi ce vrei cu adevărat Ești condiționat în funcție de uh, uh, Poveștile sociale și ai pierdut contactul Cu sufletul tău și tot ce faci este împotriva Sufletului tău o să fie câțiva ani buni în care o să suferi Și după poate o să
0: Ce se întâmplă În acele Relații de cuplu în care partenerii Nu reușesc să mențină o relație stabilă Adică am intrat în relație Am construit ceva care Conștient, inconștient, imagine Sau dorință reală Merge câteva luni, dar nu depășește un anumit nivel și. Că
1: n- îmi... asta că n-ai de unde să știi unde da. se ducă o relație Călăturirile că, noastre pentru că vreau o relație serioasă Sau din potrivă, vreau ceva casual, că vreau pauză Și vreau numai friends with benefits sau știu și eu ce Dar toate îți povești Indiferent tu de la o relație Nu știi ce o să găsești, nu ce compatibilitate descoperi pe tocmai experiența interacțiunii îți arată Pă feeling, nu numai conceptual, ce ai din părți cu un om. Sau putea uh-huh. fi foarte serios să le fie, acum super serios și când te întrebi, mi s-a taiat. dacă <laughs> s-a tăiat, ce mai poți să poți te prefaci că vrei mai mult, că nu-ți mai trebuie?
2: Uh-huh.
1: Deci asta implică să recunoști adevărul. Și spuneam că unul dintre cele două principii pe care le uh, încurajez ca parte din procesul obligatoriu de maturizare, unul este adevărul până la capăt. Și adevărul începe cu recunoașterea simplă, că nu știu care e adevărul. Asta e primul adevăr. Primul adevăr este nu știu. Da? Și asta se cere recunoscut ca să pot merge mai adânc în adevăr.
0: Nu Când știu ce da, vreau, nu știu ce-mi doresc. E ăsta un răspuns suficient de băi, bun ca să încep de acolo?
1: Păi sigur. Dacă nu știu ce vreau, treaba mi-ar fi să aflu ce vreau. Hmm. Să completez ceea ce nu știu. Dar primul pas este să recunosc că nu știu. Nu să mă prefac că știu, că toată lumea o majoritate dintre noi Am fost condiționați, dresați Să ne prefacem Da? O să dau un exemplu simplificat
0: de,
1: da. de exemplu, un copil Este întrebat, când este mic no, Ce vrei să faci când o să fii mare? Oh, da. Eu nu știu El să știe, copil, evident Alea răspunsul sincer Dar părinții pedepsesc acest comportament Și spun, e, nu știi Asta nu e un răspuns Zin ce vrei să fii no, Copilul zicul că inventează ceva Și îi zice tot felul de povești Dar zice să zicem medic
2: uh-huh. Da?
1: Părinții, wow, bravo, foarte frumos, bine de gel. Adică o recompensă, asta e condiționarea sau dresajul și copilul îi place aprecierea și zâmbetul și pauzele și atenția. Asta ja, păi Este răspunsul corect. Asta se așteaptă adulții să primească. Dar când este întrebat din nou, spui medic, bravo, bravo, ce frumos, sigur, un medic în familie. că imaginea noastră de familie de succes va fi sporită de pe urma acestei contribuții sociale. Da, deci cumva asta, asta e motivația părinților care pun întrebarea Și copilul o copiază inconștient Prin faptul că dă răspunsul pe care părintele îl cere da, Problema S-a. e copilul Dacă tot repetă povestea ta S-ar putea să se convingă și pe el că asta vrea Când răspunsul uh-huh. sincer și autentic Era nu știu unde uh-huh. să știe Trebuie să aibă experiențe ca să vadă ce la trage Dar a fost condiționat și s-ar putea să se convingă și pe el Că asta vrea să fie uh-huh. la un moment dat, sigur că tot spune chestia asta Dar nu mai primește apreciere că nu, no, da, știm Ai făcut deja un plan, nu și efectiv să-și creează o, o, o structură în viață Și o, acțiuni într-o direcție care nu îl reprezintă
0: Cred că asta este foarte evident în, um, în familiile în care părintele este o persoană de succes De exemplu, și asta e o conversație pe care am avut-o Nu o să dau nume, dar e o conversație pe care am avut-o mai mult Legat de sportiv de performanță care în momentul în care a, lumea a aflat că are un băiat, automat a fost să vedem cum va călca pe urmele tatălui. Nu contează că acel copil poate a venit în lumea asta să fie un extrem de bun croitor. Era nu automat spre că trebuie da. să fie exact ca tatălui.
1: Păi nu trebuie, sunt niște așteptări. Uh-huh. Le nu trebuie îndeplinite. Problema e că dacă părinții sunt foarte condiționați social Și probabil că da. o să fie de succes Pentru că succesul presupune niște compromisuri foarte mari La nivelul sufletului
0: uh,
1: Pentru că sunt așa de condiționat Sigur că copiii nu pot decât să copieze exact aceleași motivații De multe ori le copiază fără să își dea seama că le-a copiat Adică de cele mai multe ori Deci cu alte cuvinte părinții nu-și pot educa copiii Într-o direcție sau alta Pentru că copiii vor imita
2: uh-huh.
1: Tehnicile de parenting în opinia mea sunt toate povești în teatru și imagine socială, pentru că copilul te imită. Tot ce ai de făcut dacă vrei un copil echilibrat, e ca tu să fii echilibrat. Atâta. El te va copia și tu îi vei fi un exemplu pentru acel copil. Deci, ai face bine să fii un exemplu care merită urmat. Hmm. Tot ce faci dacă ești ipocrit, adică dacă faci un lucru și spui copilul să facă altceva, copilul va învăța să fie ipocrit ca tine. Adică să facă un lucru și să zică că o să facă altceva. Uh-huh. La fel, dacă îți ieri copilul, dar nu te pierți pe tine, ce va învăța copilul? Să pe alții și să nu se ierte pe el. Deci, orice lucru care tu crezi că îl înveți pe copilul tău, îl va învăța să îl joace în fața altora. Și tot ceea ce face în realitate și crezi că nu se vede, va fi ceea ce va copia copilul în relația cu
0: sinele. Și mutând acum aceste um, dinamici în relația de cuplu, dacă eu nu spun adevărul, de multe m- ori spunem că indrești. nu îl știm.
1: Nu, dar nu, nu, și nu, normal că nu le știm, dar nu le știm pentru că n-am fost interesat să-l aflăm. Mm. Deci, nu ne-am preocupat să-l afli. E ușor să-l afli dacă vrei. Dar nu vrem, noi vrem să zicem ceea ce ne dă beneficiile, care credem că ne lipsesc. Deci, toată lumea întreabă ce să fac. Dar și la psiholog, foarte mult lumea ce să fac, ce să fac încât să obțin o relație care, deci, ce să fac. De deci, parcă e ca și cum ai juca un rol, da. da, ai un scenariu și trebuie să înveți niște mișcări, limbajul verbal, încât să ajungi acolo unde crezi tu că trebuie să ajungi. Deci, toată preocuparea asta este una de. Falsitate sau de ipocrizie sau de teatru social. Ce să fac? Dar de ce să fac ceva? Păi pentru că vreau să am și eu un partener. Dar ce vrei să ai un partener? Nu știu. Vreți? Ești inconștient. Așa zice lumea. Trebuie să ai un partener. Zic lumea că nu am un partener ei, să nu am un partener. Și acum ce? E același lucru. Numai că ne jucăm de a relația. Ne jucăm de a mama și tata. Da? Conform cu standardele în vigoare. Uh-huh. Nu vorbim de exprimare autentică. Spuneam că așa cum există un adevăr exterior și există un adevăr interior. Procesul pe care îl încurajez de maturizare are ca scop final exprimarea autentică, ușoară și naturală. Adică încep să, ac- să cunoști acest adevăr interior și să-l exprimi live. Da? Încât nu mai e necesar să te prefaci și să întrebi cum să mă prefac. Că toate foliurile de a te preface sunt greșite. Singurul lucru care e corect, să recunoști adevărul. Și odată ce acest adevăr este recunoscut, el se schimbă. Adevărul este o chestie vie, nu, este o... nu poate fi definit în finalitate. Dar el poate fi inițiat în exprimare și astfel avem relații autentice în care ceea ce este stabil este sinceritatea cu care recunoaștem adevărul interior și libertatea de a respecta deciziile și spațiul personal al partenerului pe care pretindem că-l iubim.
0: Ai menționat la un moment dat și acum că ai pomenit din nou despre adevăr, aș vrea să intrăm în acea paranteză pe care ai zis-o tu Despre cum spui adevărul într-o curaj. lume în care nu suntem învățați să facem asta
1: Nu că nu suntem învățați, suntem pedepsiți aspru când o facem Dacă o facem, adevărul. așa e, da Da, ai nevoie de curaj să înfrunți toate aparentele pierderi la nivel exterior, imagine și beneficii pentru acel câștig interior de încredere în sine justificată, a devin demn de propria mea încredere, mi-o merit, și liniștea care vine cu experiența exprimării adevărului. Te dai că numai adevărul există. În măsură ce ai curaj și îndrăznești să-l spui, observ că te însuflețește, îți dă energie vitală. Viața e mai faină, deși nu s-a s-o schimbat apare nimic la exterior, uh-huh. îți place mai mult să fii viu și să te bucuri mai mult de viață și te bucuri cu oamenii dragi.
0: De îți
1: place de tine nu, nu așa mult îți place de tine Cât te bucuri Cu tine știi? Deci da. nu, nu implică o valorizare că asta, asta, e, asta e de fapt mecanismul Prin care suntem uh, dresați Și ținuți în inconștiență Mecanismul valorizării uh, Nu, nu că îți place de tine nu, nu te mai preocupă întrebarea <laughs> și, pur și simplu te bucuri de tine Și te bucuri și de alții Dar asta e o finalitate departe pentru noi Deci Inițial e normal să nu-ți placă de tine și să vrei să-ți placă de tine mai mult Și e un început În cele din urmă vei depăși această, acest proces de valorizare Cu scopul de a recunoaște adevărul Pentru că adevărul nu implică o valoare Adevărul nu este bun sau rău Adevărul doar este Pentru că numai adevărul sau realitatea există Orice altceva nu există Eu pot să judec realitatea ca fiind bună Că îmi convine conform cu planurile, așteptările, pretențiile mele Sau pot să zic că e rea Realitatea, adevărul, că nu-i conform cu ce m-am așteptat sau am vrut să iasă, dar toate astea sunt legate de așteptările și proiecțiile mele. Judecata e din prisma unor proiecții mentale. Uh-huh. Adevărul doar este. De animalele nu suferă, nu? Animalele când dau de mâncare și la căldură, blis. Da. Și se vede că de aia ne plac animalele de companie și copiii mici, nu? Se vede bucuria de pe fețele lor și, sau cel puțin, liniștea aia de plină, în care nu le lipsește nimic. De ce? Pentru că nu au mecanismul care să judece că ceea ce este acum, real, nu-i, nu-i destul de bun, nu-i glutinav.
0: E bun, e prea puțin, nu ieri Așa, este
1: mecanismul de judecată care e efectul condiționării în copilărie
0: Când am vorbit despre a face acest episod, s-am zis că mi-aș dori foarte tare să ducem conversația înspre experiența bărbaților Care nu reușesc să susțină relații pe termen lung, relații stabile, cum le-om numi și îmi doresc să, să ducem conversația de aici încolo spre experiența bărbaților pentru că unul, eu am auzit de tine de la un bărbat, unu și doi, pentru că îmi pare că sunt prea puține conversațiile despre nevoile bărbaților, care eu cred și ei, la fel ca multe femei, dar e mai ușor să vinzi programe de vindecare emoțională femeilor ca o deschidere mai mare, dar eu cred că și bărbații au nevoie să adreseze mai des conversațiile despre eu ce vreau legat de nivelul relațiilor. Um, așa că te întreb, cum este diferit pentru un bărbat procesul de găsire a unui partener alături de care să construiască o relație?
1: Deci, cum am mai și spus, procesul de găsire este de fapt procesul de maturizare prin care devin ceva ce este atrăgător pentru sex opus sau același sex. Deci nu este o problemă de a găsi Că este o problemă de a deveni Sau de a te maturiza no, Și atunci procesul de maturizare Al bărbatului întrebarea este Dacă e diferit de procesul de maturizare a femei.
2: Este exact.
1: parțial da okay. E tot o problemă de exprimare a Adevărului interior Și de respectarea libertății celorlalți, celorlalți oameni Dar există niște diferențe Și biologice Și la nivel cultural În felul în care am fost educați Care sunt Diferite No, istoric, bărbații au avut puterea, nu, The White Straight Mail au avut puterea și um, controlul asupra femeilor, de exemplu, ceea ce e un obicei prost de care bărbații tre- trebuie să dezvețe în plus mm. față de, uh, să zicem, procesul de maturizare al femeii care nu are așa mult uh, condiționat în minte uh, ideea de control. Da? și de posesie. Este și la femei cumva și femeile, mai ales în egalitatea care, pe care ne-o dorim. Asta implică că și femeile devin pe control, ca și bărbații. Deci învață și lucruri incorrecte de la bărbați. Da, istoric, bărbații au fost deținătorii de sclavi și cumva lor este mai dificil să se vadă oameni egali, să se vadă egali femeilor. Și exact asta presupune procesul lor de maturizare în deosebi la bărbați, nu? să se considere egali. Hmm. Da, ceea ce este dificil Pentru um, um, care cuvântul Arhetipul De bărbat alfa Acum m-am dau ochii peste cap Că ca să știe <laughs> Care vrea, ca, vrea de la femei Supunere da. Sigur că aici există și un, o intuiție Că da, un bărbat să fie Urmat de femei nu este o, o greșeală Corect. Dar această urmare trebuie să fie bastă pe încrederea meritată în integritatea bărbatului Adică atâta de bun ești a avea grijă de tine și de mine împreună Încât o să mă las în brațele tale din cauza încrederii invulnerabile Care este meritată de ceea ce ești în profunzime Nu de frică uh-huh. Da și asta implică un proces de maturitare foarte lung și foarte serios, pe care majoritatea bărbaților nu au chef să îl îndeplinească. Ei vor puterea de a spune femeile. No, și această infantilitate trebuie să fie foarte rapid lăsată la o parte dacă vreau o relație de încredere durabilă.
0: Să recunosc ca bărbat că ce-mi doresc este să supun femeia, este parte din adevărul pe care mulți dintre noi nu-l căutăm, nu-l știm. Și atunci, pentru mulți bărbați care ascultă acum să le spui asta, ar fi, vorbești prostii, eu nu vreau așa ceva, eu îmi iubesc partenera sau eu știu să iubesc o femeie. Și atunci te întreb, cum, din perspectiva ta de psiholog, cum îi deschizi unui om, unui bărbat, mintea la nu te ambala că nu dă nimeni în tine cum ca ai fi un om rău, dar ascultă un pic ideea De nevoia de a supune femeia Cum deschiz o asemenea conversație? Că mie mi se pare foarte provocator
1: Femei, când te trezești Prins în conflict da. Asta este conflictul Conflictul este pentru puterea de a supune Spun că tradițional bărbații au fost mai mult pe direcția asta Dar și femeile fac chestia asta de aia când ne certăm, doi oameni vor să supună Amândoi
2: uh-huh.
1: Amândoi sunt pe control Că dacă unul dintre ei nu este pe control Conflictul s-a încheiat, că ai cine te certa Nu poți da. va trebuie să-ți răspundă la încercarea asta de a controla Prin propria încercare de a controla Eu pot să spun, nu, ești liber să crezi și să faci ce simți tu Că e bine pentru tine Nu vreau să faci ceva ce nu simți Pe păi, aceea Vrei să spui că nu-ți pasă? Deci vezi cum ești provocat da. Deci cumva atunci când respecti libertatea cuiva Ești acuzat, e în ația atac, în speranța că te faceți pe simți vinovat sau rușinat Și să ripostezi pentru a-ți apăra imaginea Dacă nu intri în jocul ăsta Ești liber și autentic și viața este simplă și plăcută pe efectul procesului de maturizare pe care îl recomand. Sigur că inclusiv dorința de a controla femeia vine din niște, din niște neînțelege, din niște frici pe care bărbatul vrea să și le abordeze. No, deci bărbatul este frică de ceva și crede că soluția e să-și controleze femeia. No, sigur că este frică de ceva pentru că s-o atașat de iluzii și iluzii întotdeauna vor genera frică, pentru că nu avem intuiția că nu s-a adevărat.
2: Uh-huh.
1: Și deci atunci modul prin care eu mă eliberez de frică Încât controlul să nu mai fie soluția aparentă necesară Este că caut adevărul ca și bărbat Caut adevărul despre mine ca bărbat Caut adevărul despre femei, ce sunt ele în esența lor nu? De ce mi-este frică și, de ce, și ce anume încerc să obțin prin control Dar asta e o discuții de profunzime care necesită uh, vulnerabilitate și o relație vastă pe încredere totală, după care e mai degrabă, din păcate, o treabă în psihoterapie. Uh-huh. Pentru că noi suntem foarte matuși, foarte speriați, încercăm să controlăm, atunci nu putem avea încredere în partener, nu putem avea discuțiile astea sincere între noi. Uh-huh. Însă în cadrul de exemplu terapiei în cuplu, în rarele cazuri în care ea funcționează, eu încurajez o asemenea discuție radicală și sinceră ca... Să vadă ei în compania mea cum se face și să aibă curajul să o continue și după ce termină ședința Cei care se sperie foarte mult de această sinceritate nu discută sincer în cuplu și nu mm-hmm. au nici nu prea șanse mm-hmm. Să aibă relații de încredere durabilă Vezi deci că acum am schimbat un pic ca da. ca să fie foarte clar ce este durabil
0: Nu mm-hmm.
1: relația este durabilă, că pot și într-o relație de control și manipulare să fie durabilă că-ți... Da Îți sporești și eficientizezi controlul asupra partenerilor și nu mai poți să plece și atunci e durabilă. Uh-huh. Dar nu despre asta vorbim, ci despre încrederea durabilă.
0: Îți pare, ție, ca uh, psiholog, psihoterapeut care ai lucrat și cu uh, bărbați, doar și cu cupluri că este mai dificil să deschizi Ochii și mintea unui bărbat, cât să deschizi ochii și mintea unei femei în a. în aș dori, în primul rând, să caute, să înțeleagă acest adevăr profund sau în felul în care se tot ajungi la adevărul profund.
1: Nu, eu nu consider că sunt diferențe referitoare la. Cât de pregătiți sunt pentru psihoterapie, bărbați și femei. Și mă spun bucur și tare ce. că
0: spui asta, mă bucur tare, tare că spui asta, te rog.
1: La mine, cam 50-50, jumătate femei, jumătate bărbați. Știu că la colegii mei nu există această, această proporție și de multe ori. și și, nou, cumva, știm, avem și studii că mai multe femei merg la psiholog decât bărbați, dar asta se schimbă în ultimii ani, nu? inclusiv da. imaginea psihoterapiei se schimbă. Dar dincolo de imaginea psihoterapiei, ceea ce este psihoterapia, eu consider că nu se schimbă dacă o faci cum trebuie. Dar uh-huh. oamenii încep să fie mai deschiși la minte și nu mai consideră că este rușinos sau penibil uh, uh, Sigur, să recunoști adevărul, poate să fie deschis, dar este un proces foarte bun de maturizare Dar ca să răspund la întrebare, de ce nu există diferențe între bărbați și femei În legătură cu disponibilitatea lor de a beneficia de pe terapie sau de a se maturiza? Uh-huh. Eu văd psihoterapia ca o maturizare asistată, ajutată da? Ce înseamnă maturizare? Înseamnă că Ți-ai asumat responsabilitatea Așa asta este condiția ca psihoterapia Să te poată ajuta, din punctul meu de vedere Eu așa lucrez Adică nu te pot ajuta Deloc Decât dacă îți asumi Responsabilitatea pentru ceea ce simți Și pentru situația în care te-ai adus Deci acesta este primul pas Și absolut necesar Ca terapia să te poată ajuta Să-ți asumi această maturizare Ce înseamnă? E treaba mea să-mi găsesc liniștea și locul care mi se potrivește. Asta înseamnă că dacă sufăr, dacă nu am liniște, sau dacă sunt conflict, adică nu sunt într-o situație care îmi place, eu am greșit. Eu am greșit, da? Pentru că e treaba mea să-mi găsesc liniștea și nu am liniște. Nu? Eu am greșit în demersul meu de a găsit găsi liniștea. Foarte important să ne recunoaștem greșeala corect. Să greșala se recunoaște corect atunci când nu cădem în explicații, scuze, justificări și nici nu cădem în a căuta un vinovat în sine sau în alții. Ci recunosc simplu greșeala. Am greșit. Punct. Atât. Iar pasul următor și singurul lucru care contează este S-s-s. să identific unde am greșit și să corectez eficient greșeala. Uh-huh. Cu asta te poate ajuta terapia. Terapia te poate ajuta să vezi unde ai greșit și în ce constă corectarea greșelii. Câte vreme nu recunoști că tu ai greșit din moment ce nu ești acolo unde vrei, nu poți să fii ajutat. Nu să poate Deci dacă ne asumăm responsabilitatea, Adică dacă recunoaștem că noi am greșit Putem fi ajutați cu a corecta greșeală Și asta pot să ofer Cu maximă claritate și eficient Dar dacă nu recunoști că ai greșit Nu poți să faci nimic blocat. Până când recunoști că tu ai greșit Dacă tu nu te simți bine
0: În relațiile de cuplu Și asta este ceva ce am discutat și cu mai mulți Prieteni bărbați de-ai mei Cumva la nivelul societății, acest concept care ne strică de cap, să zic așa, există frazele care spun că într-o relație de cuplu femeia este cea care tinde să fie anxioasă, ea e cea care își dorește relația și e speriată să-l piardă pe celălalt și fuge după el și stă, se agață de el și bărbații tind să fie cei care au comportamentul și atașamentul evitant eu, în discuțiile cu prietenii mei bărbați, am găsit de multe ori perspectivele lor despre, de fapt, și eu sunt anxios numai că atât de mult mi s-a pus în cap că eu sunt ăla care trebuie să fiu evitant încât mă prefac că aș fi, dar realiz vorbind, eu abia aștept să-mi scrie sau să mă sune ea sau, uh-huh. sau să-mi zică, uite, hai să ne petrecem weekend împreună dar eu nu fac niciun pas că eu trebuie să fiu acela evitant. Cum vezi tu dinamica asta anxios-evitant și din experiența ta Simt bărbații, într-adevăr, că nu-i drept că li s-a pus eticheta asta de voi sunteți evitanții, voi nu aveți voie să simțiți anxietăți și vulnerabilități. Și...
1: Da, deci, observ că un mecanismul de condiționare atribuie roluri diferite pentru femei și bărbați. În exemplu, uh-huh. suntem la fel cu anumite totuși, diferențe, dar nu la nivel de, de genul ăsta. Deci, Sigur că când suntem atașați de iluzii, ni le vom proteja, fie prin victimizare fie prin reproș sau prin resentimente, amenințări. Deci, mecanismul de apărare al iluziilor este poate diferit educat în bărbați și în femei, dar problema atașamentului de iluzie aceeași. Și de asigur că nu contează cum încercăm noi să compensăm o iluzie, ci căutarea adevărului ne eliberează de orice fel de compensări. Fie că sunt anxios și mă agăț, fie că sunt furios și mă îndepărtez, nu, nu prea contează. Știți? Deci eu sugerez că e o singură soluție la toate problemele. Și este adevărul și libertatea, dusă până la capăt. La maxim, la cât pot să le duc în momentul prezent. Sigur că sunt diferențe. Nu e ok ca un bărbat să plângă ipotetic și atunci trebuie să mă ascund și să mă prefac că nu plâng. De altă parte, nu e ok ca o femeie să fie independentă independent să discute singură și atunci trebuie să prefacă un fel de. Căprioară neaștorată ca să nu intimideze bărbații care trebuie să. așa mai departe. Deci, toate, toate niște clișee și niște arhetipuri care nu au legătură cu ceea ce suntem la nivel de adevăr interior și intimitate. Da, sigur că avem momente de slăbiciune, avem momente de siguranță și, în așa cum apar, ele pot fi înțelese. De-aia, întrebarea nu este cum să mă prefac sau ce să fac ca să nu mai simt. Întrebarea este de ce simt și ce semnal vrea să-mi transmită emoția cu care mă confrunt, astfel încât emoția care în realitate este un mesager să poată pleca după ce a fost primit mesajul.
0: Mi-a plăcut că ai menționat intimitatea pentru că eu cred că mulți bărbați în intimitatea lor vorbesc altfel cu ei decât Lasă să se vadă în realitate și tocmai de asta vreau să te întreb, ce crezi tu că îl blochează pe un bărbat în a-și asuma o relație de cuplu? Știu că asumarea responsabilității, asumarea maturizării e ceva ce este light motive în munca ta și în felul în care faci lucrurile, am văzut foarte mult menționată asta în site și vreau să vorbim și despre asta. Cel blochează pe un bărbat în așa suma o relație de cuplu, în afară de fraza clasică pe care ne-o spunem noi, fetele între noi, este indisponibil emoțional și cu asta vorbim despre ceva care este extraordinar de vag și ne prefacem că înțelegem cu toții. De ce e de fapt acolo?
1: Pentru că noi, noi la un nivel înțelegem cu toții despre ce e vorba, dar ne prefacem că mm-hmm. nu înțelegem. Deci, și spuneam că atunci când ne punem o problemă, ok, ce vrem de fapt, discuția devine inconfortabilă și neplăcută, pentru că ce vrem este incorect. No, despre asta e vorba, că de nu putem spune ce vrem Ce vrem? Vrem controlul Ce vrem să-și asume? Să se lase controlat nu, Sigur că nu o să vrea să se lase controlat Dar o să vrea să controleze că Asta e ideea Că eu pot să vorbesc foarte pe șleau despre lucrurile astea Pentru că am înțeles la control personal Și cumva, dacă nu renunț la aspectul ăsta Nu poți să discuți corect și pe față despre el Și de aia ești foarte controlabil Bineînțeles, pentru că de fapt amândoi vrem controlul Și detenția celelalte persoane Dar nu vrem să fim controlați și deținuți deci de e o luptă pentru putere, pentru cine o să fie stăpânul care supune adversarul. Și atunci, sigur că trebuie să reproșăm celul alt că nu iubește pentru că nu se lasă controlat și cealalt trebuie să zic că de fapt nu, că eu am o problemă de atașament și nu știu ce. Deci poveste. <laughs> În realitate, numai oamenii liberi pot să respecte libertatea altor oameni. de e o problemă de maturizare individuală. De-i? Probleme de atașament, probleme de... Um, cum ai spus înainte?
2: Um,
1: indisponibil emoțional Așa, indisponibil emoțional Ce înseamnă? Poți să nu Mai da. Eu am cerut ceva și nu Poți zis nu, no. nu. ce așa mare lucru de acceptat Trebuie să-i atribui o judecată atac imaginea în speranța că el va încerca să demonstreze că nu este indisponibil emoțional Supunându-se pretențiilor mele Deci e o altă strategie de manipulare și de control Prin atac la imagine dacă ar fi așa indisponibil emoțional, ce cauți o să insist la sbat la ușa închisă? Deci e clar că nu cred că e indisponibil emoțional din moment ce îmi doresc o relație cu omul ăla. E numai un reproș prin care încerc să induc vinovăția care l-ar face controlabil uh, pentru mine. Deci astea sparte din interminabilile strategii de manipulare cu care ne umplem capul și trainingurile și cursurile și cărțile în loc să mergem pe adevăr și libertate, care e simplu, evident, clar și la îndemână. Dar noi nu vrem să ne maturizăm din cauza asta vom suferi în fiecare relație la fel. Deci facem aceleași greșeli, pentru că nu le recunoaștem, nu pentru că celălalt e indisponibil emoțional, eu nu greșesc ce alt greșește, și dacă eu nu greșesc, fac același lucru, adică repet greșeala nerecunoscută și ajung în același punct și data viitoare.
0: Și când o zice el despre el? Că este indisponibil. E alegerea lui de a spune bă, n-am chef acum, lasă-mă, dar ia fraza asta cu sunt indisponibil emoțional. Da, adică joacă da? rolul
1: ăla pentru că nu vrea să recunoască niște adevăruri mai dificile care ar presupune o discuție mai bună despre cine suntem în intimitate. Bine, da, da, sigur, sigur, cum zici tu.
0: Cum zici tu, sunt indisponibil emoțional. Lasă-mă, nu mă întreba despre de fapt ce. Ca, ce adevăruri pot fi în spate din perspectiva Ei, spus ta? am deja.
1: Nu mă las controlat. Dar nu, nu renunț la control.
0: Da. Mi-ar plăcea să controlez, dar n-aș vrea să mă controlez și tu. E evident.
1: Asta e lupta win-lose. Nu? Uh-huh. Cel care controlează câștigă, cel care se lasă controlat pierde. Cum e asta o relație de iubire? Cum e asta o de prietenie? Hm.
0: Și dacă răspunsul lui este, înțeleg ce zice Vlad, um, dar realist vorbind, eu din frică nu simt că aș vrea să fiu disponibil emoțional. Adică, M-a
1: rănit cineva în trecut? Mai sunt povești. Și ca de ce? Ce a fost rănit? Iluzia a fost rănită. Ce mi frica? frică să aflu adevărul despre mine, despre celălalt. Noi vrem să jucăm niște roluri și mi e frică că nu o să mai joci rolul sau nu o să-mi confirm ce vreau să cred despre mine sau. Hmm. Adevărul este în perfectă siguranță. de aceea, dacă îl căutăm, vom găsi și liniștea și bucuria și iubirea și tot. Dar ne vrem iluzii. Și da, sigur că nu este frică că sunt iluzii. Păi sunt.
0: Deci, practic, s-ar putea ca momentul în care un bărbat spune nu vreau să mă mai implic pentru că am fost rănit, să fie, de fapt, felul lui de a spune am aflat la un moment dat adevărul mai puțin plăcut despre ce voia femeia de lângă mine și nu mi-a plăcut cum s-a simțit, așa că eu nu mă mai pun în contextul ăla să mai risc, să mai aflu un adevăr dubios, cum ai zis tu, mai bine nu mă mai implic.
1: Mai te implici când simți să te implici. Nu mai simplu. Când nu mai simți să te implici, te implici. Nu mai am chef, nu doresc chestia asta. Sigur că trebuie să găsească scuze penibile pentru că am făcut promisiuni fără acoperire la început. Ne facem angajamente de iubire și când nu cunoaștem omul, că nu ne putem controla emoțiile, noi promitem emoții unui necunoscut. Dar uh-huh. ce șanse are să meargă chestia asta? Și sigur că în momentul în care nu mai simți, da. trebuie să. Cum dai înapoi? Nu? În loc să zici, bă, am mințit, am spus niște povești, Am exagerat un pic.
0: Până. Da. Am
1: exagerat mult. Am vorbit <laughs> despre lucruri pe care nu le cunosc, pentru că am crezut că așa trebuie să zice unei femei niște povești, da? Că așa trebuie. În loc să recunoști chestia asta, care presupune și o maturizare că nu mai faci dată viitoare, spui nu, că de fapt, scuze justificări. Și eu faci din nou cu următoarea femeie. Din nou minci, după din nou trebuie să te excuzi penibil cu tot felul de pretexte, în loc să spui, că ce-am zis la început a fost neadevărat Deci, mm. asta sunt consecințele faptului că noi spunem neadevăruri și după aceea când e clar un neadevăr, tot căutăm vinovața, tot căutăm justificări și explicații Lucrurile sunt simple Mai N-ai de unde să știi cine e omul cu care relaționezi De a relaționezi ca să-l cunoști E parte din proces Nu poți să faci promisiuni când nu cunoști În cu părbazat ce faci promisiuni? Sigur că promisiunile faci cu scopul de a extrage promisiuni. Deci în un mod de a controla Vreau să mă asigur că tu o să-mi promiți nu știu ce Și da, nu bine, hai că promiți eu, whatever, bine, vedem Deci cumva asta e manevra Că de aia nu putem vorbi pe șleau Sigur că aș vrea să fiu liber, dar tu să nu fii liber da? deci, Pentru că e incorrect, atunci cumva n-a bine, hai că mă las și eu controlat dar Ideea e că tu o să te lași controlat, bineînțeles. Uh-huh. Da, bineînțeles, dar tu să fii cel care
0: Ce consideri tu că este astăzi cel mai uh, greu de procesat pentru un bărbat care declarativ spune că vreau o relație de cuplu, dar contextul din jur, mie mi se pare că foarte mult din social media în ultimii ani au fost scoși la înaintare bărbații care um, nu știu, știi videourile alea în care ea pleacă la lucru și îi spune el îi spune te iubesc și ea nu spune nimic și în video este o hăhăială despre dacă eu ți-am că te iubești, și trebuie să-mi spui că mă iubești Și așa un dans în care toată lumea râde de A, ce drăguț e el că face ce vrea ea Și eu, da, omul nu să-i zică, știi? <laughs> Ceva de genul Dar vă Cos...
1: superficialitatea și imaturitatea noastră De parcă ai, să ai. zici,
0: uh-huh.
1: știi? Adică cuvintele pe care le scos, sunetele pe care le scoți de gură Asta e tot ce mă interesează da. Sau aud niște bla 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 Te iubesc, ok, o zis-o dar adevărat nu contează, dar la ce se referă nu contează, ce iubire nu contează. Vreau numai să am cuvintele ca să pot să-mi pun eticheta și să zic că sunt iubit, uite ce grăzavus eu.
0: Hmm. Paradoxul e că senzația pe care am eu din conversațiile cu prietenii mei este că ei au fost foarte sinceri când au zis eu nu zic pentru că încă nu o simt, dar mă simt așa de prost că iau o zice repede și după aceea mi-e vine să zic Fine că mă iubești. Un fel de. Eu mai investighez un pic <laughs> și ei se simțeau prost din cauza asta. Um, cum i-ai recomanda unui bărbat să se uite la aceste situații în care vede că partenerul de lângă el forțează lucrurile, dar el ar vrea să stea în adevăr? În afară de ruptura relației, se poate face ceva?
1: Sigur, poți să atrag atenția despre ce se întâmplă. Dar asta mm. implică că deja eu am decis pentru mine da. că vreau să merg pe adevăr. Deci, asta e problema că un om care își asumă responsabilitatea și începe să învețe că adevărul e cel ce care trebuie protejat,
2: și da. că încrederea
1: nu poate fi bazată decât pe adevăr, deci înțelege că lucrurile astea curg împreună. Deci nu e ca și cum într-o situație de asta punctuală, a fost, am creat situația asta cu toată interacțiunea pe care am avut-o până în punctuală. nu m-au făcut exact. în punctuală. Sigur că să spunem că nu, am oprit timpul, a venit o vorbi cu mine, înțeles despre ce vorba, așa, acum vrea să o ia pe bune despre adevăr. Sigur că pot să-i spună, mai nu știu ce simt. Nu știu ce iubire, sincer. Am tot zis și eu cuvânt, am tot vorbit și cu femeia și cu toată lumea, am tot zis cuvintele, dar nu știu la ce se referă. Nu știu dacă e iubire. Vrei numai să-ți spun cuvintele? Eu aș vrea să fiu sincer cu tine și tocmai de-aia provoc discuția asta ca să exprim ce simt cu adevărat, inclusiv confuzia asta despre ce înseamnă iubirea. Eu asta vreau, chestii pe bune, bastă pe încredere și sinceritate radicală cu tine Ca să ne conectăm la nivel de ființe, nu la nivel de imagine și de validări no. A no, putea să-ți spun, dar vrei să-ți spun un lucru pe care nu știu dacă îl simt că asta, asta e când îți pui întrebarea, știi? Adică vrei numai cuvintele, atâta te interesează Păi nu că vreau să mă iubești, Pe păi nu știu ce e aia. Cum aș vrea să spun ceva ce nu cunosc? No. Păi da, dar până acum ai mai zis, așa este am zis lucruri pe care nu știam dacă le simt sau nu Am zis că așa am văzut că trebuie și așa au zis lumea Și mi-era frică să te pierzi, să pleci, să te superi Îmi să...
0: hmm. dau seama din conversația cu tine că E mult mai amplu procesul Fie că e vorba de femei, fie că e vorba de bărbați Dar că punctul comun este Ceea ce ai și menționat de câteva ori Maturizarea individuală Hai. A celor care formează un cuplu și da. pentru aceia care ne ascultă, bărbați sau femei, aș vrea în câteva cuvinte să povestești despre care sunt momentele în care au venit la tine oameni care au zis, de aici vreau să mă maturizez emoțional, încerc să îi ajut pe cei care ne ascultă să-și dea seama dacă ei sunt într-un astfel de moment în care singura decizie trebuie luată legată de vreau să mă maturizez individual eu, nu că vreau să repar relația sau să-l fac pe celălalt să, puncte, uh-huh. puncte.
1: În momentul în care îți asumi responsabilitatea individuală pentru propria viață. Ăla e momentul în care zic e treaba mea să-mi găsesc liniștea și locul care nu se potrivește. Treaba mea. Vreau să mă ajut să-mi fac treaba mea. duit. Asta uit, o treabă foarte eficientă, foarte rapidă, nici nu trebuie multe ființe, în care imediat ești pus pe făgaș și după aia vin numai când ai întrebări cu situații noi care se rezolvă relativele pe le. Dar implică această asumare a responsabilității, unul, uh-huh. și doi, Faptul că nu se poate decât prin integritate Adică corectitudine, adevăr și libertate Fără hoție, manipulare, control, șantaj Și alte lucruri dubioase Deci asta implică să renunți la manevrele astea Dacă nu renunți la manevrile astea, nu poți să lucrezi cu tine
0: Simt acum, în, în spre finalul episodului, să adaug un context pe care L-am mai auzit vorbind um, Și cred că și eu l-am zis cândva de oameni care sunt într-o relație de cuplu și care spun, eu nu mă duc la terapie, eu individual, că știu că dacă mă duc la terapie, eu mă voi despărți de acest om, pentru că adevărul undeva deja șoptește că, măi, ție nu-ți place omul Din de sens. lângă tine, dar n-ai curajul să te rupi. Corect. Pentru acești oameni, dacă ai ști că mesajul tău ajunge la ei să-i ajut să integreze ce simt sau să recunoască ce simt și să facă o acțiune, Ce le-i spune?
1: Oamenii ăștia nu și-au asumat responsabilitatea pentru propria viață. Sunt dependenți de partener și, din cauza acestei dependențe, nu vor să facă zgomot. Îmi dau seama că dacă aș începe să spun adevărul, relația s-a încheiat brust. Și ar mai fi cine să-mi ofere beneficiile de care am devenit dependent. Beneficii financiare, practice sau emoționale. De ego. Deci toate chestiile astea sunt dependențele mele pe care nu vreau să mi le abordez și atunci mă agăț cu dispărare de dealerul de care îmi dă. chestii de care sunt dependent. Și uh-huh. deci atunci asigur că am ales am ales să îmi perpetuez dependența și suferința. Și eu nu pot decât să respect această decizie, chiar dacă mă întristează fiecare e liber să încerce calea care crede că îi se potrivește. Dar deschis, oricât, oricâte ori oamenii mă critică, mă judecă sau mă atacă În orice moment te răzgândești să aici să explorăm cealaltă alternativă. Alternativa a onestității dureroase cu sine și alternativa a libertății împreună cu ceilalți
0: hmm. Încheie episodul cu o întrebare care de regulă este la începutul episodelor Thinking Made Visible Cine ești tu? Vlad care știi să vorbești atât de frumos despre relații
1: nu sunt nimic special, nimic deosebit, sunt un om obișnuit. Însă ce mi-am exersat pentru meseria pe care o fac este cât mai multă claritate și o autenticitate care să transmită nu numai prin cuvinte, că cred ceea ce spun și că dacă nu știu o să zic nu știu. Deci asta este ceva complet nespecial, complet comun și pe care oricine poate să o obțină prin găsirea sinelui autentic. Ținerea autentic vorbește ușor, relaxat, din suflet, fără să-ți alegi cuvintele, fără să ai un filtru al imaginii sociale sau a beneficiilor pe care nu vrei să le pui în pericol. No, și asta este cel mai banal, comun și nespecial lucru de care suntem toți perfect capabili, indiferent de nivelul de educație, indiferent de nivelul de inteligență. Asta este în noi, în noi toți și poate fi redescoperit. Când erai copil și te jucai de plăcere, nu fără un obiectiv ulterior, fără să demonstrezi nimic Acea simplitate și bucuria copilului poate fi regăsită și la vârsta de adult Cu toate resursele și prosperitatea de care se bucură un adult Asta este o viață trăită fericită, autentic Este joaca adultului de plăcere Pentru că înțeles că este în siguranță Nu are nevoie să aghețe și să-și continue niște dependențe Este perfect capabil să fie autonom, independent, matur să a implică să te joci Asta este maturitatea. Scopul maturității se ducă la un punct în care viața este o joacă plăcută de cunoaștere, autocunoaștere și explorare împreună cu ceilalte.
0: Nici nu vreau să mai adaug nimic, că mi-a plăcut foarte tare, mai ales ultima parte la ceea ce ai spus. Și îți mulțumesc foarte tare că ți-ai făcut gândirea vizibilă și recunosc pentru mine în acest moment, știu sigur că ăsta e un episod pe care o să-l ascult de 3-4 ori, pentru mine cea care eram înainte să încep procese de vindecare, care aș fi refuzat 90% din lucrurile pe care le-ai spus și pentru mine, care azi, auzindu-te, conștientizez că ce voi fi făcut bine, că acum accept undeva la 80% din ceea ce ai spus. Mai am de lucru, dar măcar te-am descoperit. Mulțumesc tare mult!
1: Drag! Sigur oricând!
0: Răspunsul la titlul acestui episod, care este de fapt o întrebare, de ce nu poți menține o relație stabilă, este, așa cum am înțeles eu din conversația cu Vlad, pentru că nu ești încă matur și asumat în faptul că fericirea vieții tale depinde de tine. Și știu crede știu că sunt multe cărți care spun asta, sunt multe citate pe Pinterest și mai multe pe Instagram, care îți spun că da, tu ar trebui să fii cel care te face pe tine fericit sau fericită, dar felul în care a pus Vlad în perspectivă conversația despre relația de cuplu, despre ce înseamnă maturizarea responsabilă, mi-a schimbat sau a completat unele dintre locurile care în mintea mea încă mai erau goale legate de căutările mele personale și m-aș bucura foarte tare să fi fost la fel și pentru tine. Iar dacă a fost așa, te încurajez să păstrezi legătura cu Vlad online. Ai să-i găsești site-ul lui, unde sunt multe articole despre relația de cuplu, despre relații în general, despre vindecare emoțională și asumare a acestei maturizări în care el crede atât de mult. Îl poți găsi chiar și în social media, dar ai toate linkurile în descrierea acestui episod ca să fie foarte simplu să te conectezi cu el dacă ți-a plăcut ce ai descoperit aici. Și te mai invit să păstrezi legătura și cu noi! tot online. Ne găsești pe Facebook, Instagram, TikTok și pe YouTube. Apasă butonul Subscribe în orice aplicație ce ți-e comod să faci asta. Îți mulțumesc tare mult că încă o dată ai dat timp din timpul tău și atenție din atenția ta ca să asculți un episod din Thinking Made Visible și m-aș bucura foarte tare să simți la finalul acestui episod că a meritat. Ne reauzim în curând. Până atunci, făți gândirea vizibilă!